0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik und Friederike Wede am Mikrofon. Montag nach dem zweiten Advent, Halbzeit auf dem Weg bis Weihnachten. Da dürfte die ein oder andere Kirchengemeinde schon so langsam in den Keller steigen und die marode Ölheizung aus den frühen 90er Jahren hochfahren, damit es dann pünktlich zu Heiligabend, wenn das Haus voll ist, auch warm wird. Spaß beiseite. Je näher Weihnachten rückt, desto voller die Kirchen. Das liegt natürlich am Weihnachtschristentum, aber es liegt sicher auch an der besonderen Stimmung in Kirchen, an der Atmosphäre, die in ihnen herrscht und der sich eigentlich kaum einer entziehen kann, selbst wenn er oder sie vielleicht inhaltlich gar nichts mit Glaubensdingen anfangen kann. Kirchen, sakrale Räume haben was. Eine Aura oder eine Wirkung, ob nun romanisch, gotisch oder brutalistisch gebaut. Kirchenarchitektur ist ja nie einfach nur dazu da, ein Gebäude zu planen. Sie ist immer auch ein Programm. Ein Baustil steht für ein bestimmtes kirchliches Selbstverständnis, für ein Gottesbild, ein Bild von Gemeinde. Und diese Effekte wirken nach, bis heute, auf diejenigen, die eine Kirche betreten. Wer schon einmal in einer großen Kathedrale stand, der kennt das vielleicht. Da fühlt man sich ganz klein Gleichzeitig beeindruckend die Architektur, die Kunst und Schönheit. Weshalb Jahr für Jahr tausende Touristen den Kölner Dom, das Ulmer Münster oder die Frauenkirche in München besuchen. Welche Wirkung Kirchen und Sakralbauten auf Menschen haben, dieser Frage ist Barbara Schneider nachgegangen.
2: Ein ganz normaler Wochentag in München. Wie jeden Tag kommen zahlreiche Touristen in den Liebfrauendom. Die Frauenkirche ist auch in der kalten Jahreszeit ein Besuchermagnet. Grundsätzlich total beeindruckend. Wir haben uns gerade schon eine andere Kirche angeguckt und
3: hier ist der Raum viel einnehmender. Also viel weniger ähm, Schnickschnack nenne ich das jetzt mal. Also dadurch, dass die, die Säulen hier so hoch, die Decken so hoch, also das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man dann in so eine Kirche kommt, dann fühlt man sich auf einmal so geerdet, dann fühlt man sich viel kleiner auf einmal.
0: Ja, allein auch die Größe der Kirche finde ich sehr stark. Und auch viel durch die Fenster, durch die vielen Farben und so, ist das auch alles sehr beeindruckend. Also ich ich kenne
4: verschiedene Orten, so wie die Barockkirche mit sehr viel Gold. Und das ist ja kühler, aber durch die Fenster wirkt da warm und für mich sehr imposant eigentlich.
2: Über 500 Jahre ist die Frauenkirche inzwischen alt. Die Baumeister damals errichteten ein spätgotisches Kirchengebäude, das mit seinen Türmen schon von Weitem zu sehen war. Wer heute die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaute Hallenkirche betritt, gelangt in einen hellen und sehr hohen Raum. Darauf macht die Pastoralreferentin Judith Seipel
5: aufmerksam. Immer wieder führt sie Besucher durch die Frauenkirche. Es ist ein Gebäude, das einen ja, nach oben ziehen soll, das eine Verbindung zwischen Erde und Himmel deutlich machen soll. Hier ist es so, dass sich Erde und Himmel verbinden sollen. Und wenn man von hinten reinkommt, dann geht der Blick sozusagen nach oben. Es soll einen richtig raufziehen. Es ist hier in der Frauenkirche am Himmel sozusagen sehr, sehr hell. Wir haben ein Sternengewölbe, das auch so ein himmlischer Zweig ist. Und wir haben unten mit den farbigen Fenstern jeden Tag ein anderes Licht, ein anderes Farbspiel, das ein bisschen an einen Kristall erinnert.
2: Das Bauwerk mit seinen Lichteffekten, so wie es Judith Seipel erlebt, ermöglicht einen Blickwechsel. Raus aus dem Trubel mitten in der
5: Stadt ist die Frauenkirche für sie ein Ort, an dem sie den Kopf frei bekommen kann. Also wenn ich reinkomme, fühle ich mich auch zu Hause, weil es natürlich auch meine Kirche gewissermaßen ist. Sie ist groß, sie hat ganz verschiedene Ecken und es ist für mich eine Kirche, die mich immer wieder überrascht, weil je nachdem, wo man gerade hingeht, sieht man ganz was anderes.
2: Wie Kirchengebäude auf uns Menschen wirken, damit hat sich auch die Historikerin Roberta Rio befasst. Die gebürtige Italienerin beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Gebäuden und Menschen. Sie beobachtet, Dome, Kathedralen und Kirchen üben auf uns Menschen bis heute eine besondere Faszination aus. Das liegt etwa an der Architektur. Größe, Proportionen, Präzision und Schönheit sind ausschlaggebend, sagt Roberta Rio. Sie sieht aber auch noch andere Faktoren.
6: Noch eine Reihe von Faktoren gehört zum Beispiel Zahlenmystik, die dem ganzen Gebäude innewohnt. Das geheimnisvolle Spiel mit Lichteffekten, auch an besonderen Tagen. Und natürlich der Grundriss, der oft auf dem guten Schnitt basiert. Aber noch ein ganz wichtiges Element ist der Ort selbst, wo diese Gebäude, diese sakrale Bauten errichtet wurden.
2: Roberta Rio ist davon überzeugt, frühere Kulturen wussten von der besonderen Energie bestimmter Plätze. Und haben dieses Wissen gezielt genutzt, um auf diesen Kraftplätzen ihre Kultorte zu errichten. Später dann wurden auf diesen Orten oftmals christliche Gotteshäuser gebaut. Ein Beispiel ist etwa die Kathedrale in Chartres, unter der sich ein keltischer Brunnen befindet. Roberta Rio hat ein Buch geschrieben, es heißt Der Topophilia-Effekt, wie Orte auf uns wirken. Darin geht sie den geheimen Kräften nach, die von bestimmten Orten ausgehen. Dass es solche Kräfte gibt. Davon waren schon die Römer überzeugt. Sie nahmen an, dass Sakralbauten auch eine heilende Wirkung haben
6: können. Wir wissen schon aus der Antike, dass gewisse Orte bzw. Bauten auf diese Zwecke verwendet wurden. Zum Beispiel viele Menschen sind sie zum Apollotempel gegangen, um Heilung zu beten. Aber sie sind auch dort geblieben, weil die Energie des Ortes eine gewisse Wirkung gehabt hat. bleibt die Frage,
2: wie sieht es mit modernen Kirchbauten aus. Die Herz-Jesu-Kirche in München ist so ein moderner Kirchenbau. Im Jahr 2000 wurde die Kirche geweiht. Das Architektenbüro Alman sattler wappner das auch die stachus in München entworfen hat, hat die Kirche gebaut, nachdem die Vorgängerkirche in den 90er Jahren durch einen Kabelbrand zerstört worden war. Pastoralreferent Konstantin Bischof.
7: Die Herz-Jesu-Kirche ist eine Kirche, der eigentlich genau das fehlt, was eine Kirche normalerweise ausmacht, und das sind Steine. Unsere Herz-Jesu-Kirche sind zwei Quader. Außen ein Quader aus Glas und Stahl, an der Vorderseite mit den größten Kirchenportalen der Welt, die mit über 14 Metern und 25 Tonnen einfach eine riesige und gewaltige Einladung sind, zu sagen, kommt hinein. Und in diesem Stahl- und Glasquader steht ein zweiter Quader aus Holz, der sozusagen die Geborgenheit, das Heil für den Menschen ausdrücken möchte.
2: Die Herz-Jesu-Kirche ist tagsüber geöffnet. Immer wieder kommen Menschen vorbei, um eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen. Michaela Lumare ist Gemeindemitglied und kommt regelmäßig in die
8: Kirche. Das Bauwerk strahlt eine unheimliche Ruhe aus, eine Geborgenheit. Und ich liebe einfach diese Weite, auch diese Höhe und dieses Kreuz da vorne, das strahlt für mich was Geborgenes aus. Und das hat für mich eine unwahrscheinliche Kraft. Und ich habe den Eindruck, das spüre ich immer wieder, dass ich so ganz zu mir kommen kann und auch ganz bei Gott sein kann.
2: Die Herz-Jesu-Kirche ist schlicht. Keine barocken Bilder, keine Engel, Heiligen oder Marienfiguren. Kein riesiger Altar mit einem wuchtigen Altarbild. Die Herz-Jesu-Kirche ist ein heller, lichtdurchfluteter Raum, der mitten in der Stadt einen Raum der Stille bietet. Dabei ist er ganz anders, als man es von klassischen Kirchen erwartet. Das ist es, was für Konstantin Bischof diesen Ort so besonders macht.
7: Im besten Sinne des Wortes ist die Herz-Jesu-Kirche für mich ein Andersort. Es ist ein Ort, der anders ist als der Alltagsraum und er ist zugleich auch noch anders, als man eine Kirche vermuten würde. Er erfüllt keine vorgegebenen Erwartungen und damit kann er heilsam sein, weil er uns zum einen entlastet durch seine Schlichtheit und zum anderen. Weil Heilung ist ja nicht immer nur still und leise, sondern kann auch ein anderes Mindset sein sozusagen, weil es uns mal ein bisschen freimacht von den üblichen Gedanken, auch des Spirituellen.
2: Davon ist Konstantin Bischof überzeugt. Auf diese Weise kann die Kirche ein heilsamer Ort sein.
8: Dans une ville éventrée, le monde s'embourbait. Dans les rues encombrées, poursuivies par des averses sans fin. Bitte, nous nous sommes engouffrés. Dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée.
1: Françoise Brühl auf Bayern 2 singt über das urbane Derivat in der kannibalistischen Stadt. Tja, ist die Stadt für die Menschen gebaut oder sind die Menschen mit ihrer Individualität und ihren Bedürfnissen für Städteplaner am Ende nur ein Störfaktor? Darum geht's in diesem Lied. Und Françoise Brö weiß, wovon sie singt, denn die Sängerin ist auch ausgebildete Zeichnerin. Und sie lebt obendrein in Brüssel, einer Stadt, die sich, so kritisiert sie es, mehr und mehr zum Freilichtmuseum entwickelt. Wie baut man für die Menschen einer Stadt und nicht gegen sie? Wie baut man lebensfördernd, nicht hindernd? Auch was die Nachhaltigkeit angeht. Darüber spreche ich mit Professor Werner Lang. Er hat an der TU München den Lehrstuhl für Energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen inne. Herr Professor Lang, das klingt unheimlich gut, quasi nach der Stadt von morgen – aber zumindest klimaschutzmäßig ist die Baubranche bisher alles andere als zukunftsorientiert oder nachhaltig, sondern eher einer der größten CO2-Verursacher. Was muss sich denn ändern?
0: Ja, im Grunde ist es ja so, dass wir, im, wenn wir von der Bauwirtschaft reden, von einer sehr, ja ich traue es mich jetzt mal zu sagen, konservativen Wirtschaftsform ausgehen müssen. Das hat damit zu tun, dass wir sehr stark eigentlich mit Fragen wie Sicherheit, damit auch Haftung, Dauerhaftigkeit. Wir erwarten ja, dass ein Gebäude nicht nur zehn Jahre steht, sondern im Idealfall 100 Jahre oder gar länger steht, wenn wir an die Gebäude der Gründerzeit, also 1890, 1900 denken. Diese Gebäude sind ja heute immer noch hochattraktiv, teilweise auch im Hochpreissegment, was Mietpreise anbelangt, angesiedelt. Und da sieht man, dass wir eigentlich im Grunde eine andere Sichtweise haben in unserer Branche als beispielsweise die Autoindustrie. Und das hat damit dann zu tun, dass wir auch Änderungen, die wir dringend brauchen im Sinne von Nachhaltigkeit eben mit anderen Baustoffen, dass es da zwar schon starke Entwicklungen gibt, die gerade ablesbar sind, wie zum Beispiel der Einsatz von Holz jetzt in einem größeren Maßstab bis hin zum Hochausbau, wo Holzbeispiele jetzt auch zu verzeichnen sind. Lehm tut sich da ein bisschen schwerer weil da vor allem letztendlich nicht der Baustoff irgendwelche Defizite hat. Im Gegenteil, es ist ein sehr spannender, traditioneller, sehr alter Baustoff, sondern weil da letztendlich die Wirtschaft oder auch die Lobby, wenn Sie so wollen, relativ kleinteilig ist. Und das heißt, wir müssen neben dem konservativen Blickwinkel, müssen wir auch bedenken, welche Art von Wirtschaftsstruktur ist denn da in den einzelnen Sektoren, die den Wandel beschleunigen könnten. Und da sehen wir, dass das Bauwesen da sich ein Stück weit schwer tut.
1: Häuser aus Holz und Lehm, da liegt die Zukunft also in der Vergangenheit. Aber das ist ja eigentlich nicht tauglich fürs Bauen in der Stadt, in die ja nach wie vor alle ziehen, oder?
0: Ich denke, dass wir als Bürger uns klar sind, dass wir nicht mehr so wirtschaften und damit auch so bauen können wie bisher. Das bedeutet, dass wir uns natürlich dafür interessieren, wie groß ist denn eigentlich mein ökologischer Fußabdruck, wenn ich jetzt diesen oder jenen Baustoff hernehme. Das heißt, da schneidet ein Baustoff wie Holz oder auch meinetwegen wie Lehm, der ja an der Luft dann trocknet, schneidet da sehr, sehr gut ab, weil wir relativ wenig Energie brauchen, um zum Beispiel das Holz im Wald zu schlagen, also den Baum zu fällen, dann das Holz weiterzuverarbeiten, zu verarbeiten, zu transportieren und dann im Gebäude einzusetzen. Und da ist eben bei Lehm ja ähnlich. Ich entnehme der Erde den Lehm, forme den, trockne den an der Luft und kann dann eigentlich damit auch Gebäude bauen, die sicherlich jetzt nicht unbedingt 20 Stockwerke hoch sind. Aber wenn ich jetzt die Haupttragstruktur beispielsweise dann doch irgendwo entweder aus Holz mache oder aus einem Betonskelett, kann dann doch der Lehm letztlich relativ viel substituieren von eben Bauteilen wie Wänden, die ich anderweitig sonst mit Ziegeln oder Beton bauen würde. Also da sehen wir einen Wandel, der überwiegende Teil ist immer noch so, dass wir sehen, dass sehr, sehr viel traditionell gebaut wird, weil die Firmen auch sich auf diese Bauweisen, die mit diesen Baustoffen zu tun haben, eingestellt haben. Aber wir sehen einen Wandel, was jetzt eben gerade im Einfamilien- oder Mehrfamilienhausbau passiert, wo wir plötzlich sehen, dass eigentlich viergeschossige Gebäude, was vor zehn Jahren noch nicht denkbar war, jetzt plötzlich doch auch eine Chance haben, doch realisiert werden, also im Geschosswohnungsbau. Wir sehen, dass es erste Holzhochhäuser gibt in Wien. Das heißt, da verändert sich eine ganze Branche.
1: Müssen wir denn vielleicht auch einfach unseren Anspruch hinter Bauprojekten überdenken? Man muss ja Gebäude nicht wirklich immer für die Ewigkeit planen.
0: Ich denke, dass wir, egal welcher Baustoff es ist, dass wir uns wirklich ansehen müssen, was über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden passiert, also von der Herstellung des Gebäudes da brauche ich ja auch Energie, da auch im Material steckt dann eben, sogenannte graue Energie drin, die aufgewendet werden muss, um zum Beispiel den Ziegel zu brennen oder eben den Zement herzustellen für Betonbauteile. Das heißt, wir müssen uns da die Herstellung anschauen, was die Umweltwirkungen anbelangt, den Betrieb. Das heißt, wie groß ist der Aufwand in der Gebrauchsphase? Und dann gibt es die Rückbauphase und sogar die Entsorgungsphase. Und wenn wir alles zusammenzählen, dann ist es eben so, dass Baustoffe erstmal in der Herstellungsphase wie Holz gegenüber dem Beton durchaus sehr gut abschneiden, weil einfach der CO2-Ausstoß von Holz sehr, sehr gering ist. Dann kann es aber durchaus sein, dass wenn ich jetzt ein Betongebäude habe, das sehr lange steht, sehr flexibel genutzt werden kann, vielleicht auch bei einem Wechsel von einer Büronutzung zu einer Wohnnutzung oder umgekehrt. Da ist es eben so, dass wir differenziert uns das anschauen müssen, wie groß sind dann eben die Umweltwirkungen, beispielsweise von Beton gegenüber Holz über den Lebenszyklus bis hin zum Rückbau und zur Entsorgung.
1: Wenn ich mir meine Nachbarschaft anschaue, dann läuft es aber immer noch ganz anders. Da wird nämlich nach wie vor ein unbezahlbares Reihenhaus aus Beton neben das andere gekloppt, gewürfelt. Hauptsache es rentiert sich. Da merkt man kein
0: Umdenken. Auf jeden Fall. Wir müssen uns ja auch sehen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell. Ja, also das Geschäftsmodell ist ja in unserer Gesellschaft immer noch so, dass wir darauf warten, dass das Bruttosozialprodukt anwächst, dass der Konsum zunimmt, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben. Und das ist eigentlich ein Modell, das jetzt in umweltpolitischer, aber letztendlich auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht in keiner Form greift. Das bedeutet, dass wir diese linearen Prozesse, die wir nach wie vor in der Wirtschaft haben und besonders auch im Bauen, dieses Herstellen, Nutzen, Entsorgen, dass dieses Geschäftsmodell in umweltpolitischer Hinsicht völlig fragwürdig ist, um es freundlich auszudrücken. Es ist aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht eigentlich sehr fragwürdig, weil wir merken ja jetzt schon, dass wir, was jetzt einzelne Baustoffe wie Stahl anbelangt oder auch teilweise Glas anbelangt, auch betonen. Wir sehen, dass auch Sand beispielsweise knapp wird. Und da kommt jetzt plötzlich das Thema Kreislaufwirtschaft auf. Das heißt, die Frage, wie kann ich Gebäude lang im Zyklus halten, also im Lebenszyklus halten. Und wenn dann letztendlich eine Art Entsorgung anstehen würde, müssen wir uns überlegen, wie wir denn künftig auch das Bauen so umstellen können, dass wir im Grunde dann ein Gebäude zerlegen können, das Gebäude dann weitgehend wiederverwendet werden können.
1: Bauen nicht gegen die Menschen oder die Umwelt, sondern möglichst mit Ihnen. Vielen Dank, Werner Lang, Professor für Nachhaltiges Bauen von der TU München.
0: Danke, wieder. Danke.
1: Wie wirken Gebäude auf die Menschen, die darin ein- und ausgehen? Darum geht's gleich weiter nach Kiron Lavery. Logik, die Sendung über Gott und die Welt, taucht heute ein in die unterschiedlichsten Räume. Es geht um die Seele von Gebäuden, wenn man so will. Oder zumindest darum, was Gebäude mit Seelen machen. Denn Architektur, das ist ja nicht nur Ästhetik und Pragmatik, die Häuser, in denen wir ein- und ausgehen, Wirken auch auf uns. Sie sind mehr als bloße Aufbewahrungsräume. Sie strahlen etwas aus. Und sie können auch abstrahlen auf Besucher. Können zum Beispiel klein machen oder mit Licht umfluten. Sie können einen abschirmen von der Außenwelt oder mit ihr in Verbindung bringen. Das spürt man in Kirchen. Man spürt es aber zum Beispiel auch in Krankenhäusern. Die können Menschen entweder noch kränker machen oder zur Heilung beitragen. Oder? Kann Architektur heilen? Im Architekturmuseum in München gibt es noch bis zum 21. Januar genau dazu eine Ausstellung zu sehen. Christina Dümmer war dort.
5: Es ist wirklich ein Paradox in der Gesellschaft. Wir haben wahrscheinlich nie so viele Designläden gehabt wie in der letzten Zeit. Jeder designt seine Wohnung alle paar Jahre um. Es wird eine unglaubliche Mühe auf geschäftliche Räume verwendet, dass die also eine Ausstrahlung haben, die ganz teuer und sehr bedacht ist. Und ausgerechnet dann, wenn es uns am Allerschlechtesten geht, kommen wir in Räume, wo privat nie jemand so leben würde. Und da ist ein Riesenfeld noch zu beackern, finde ich. Wenn man von einer humanen Gesellschaft spricht, dann wären das so die allerersten Räume, die man eigentlich bedenken
8: müsste. Sagt die Künstlerin Jojali Stiegele, die ein Kinderkrankenhaus in Augsburg farblich gestaltet hat. Das Gebäude war schon fertig. Doch kurz vor dem Bezug 2015 war zwei engagierten Ärzten aufgefallen, dass die kühle Architektur auf die jungen Patientinnen und Patienten geradezu verängstigend wirkte. Juliane Stiegerle sollte dann in letzter Minute sozusagen das Krankenhaus freundlicher gestalten. Ein Farbkonzept hilft nun bei der Orientierung. Rettung in letzter Not. Sieht so eine gelungene Krankenhausarchitektur aus? Die Gestaltung von Räumen, die zu unserer Genesung beitragen? Die aktuelle Ausstellung im Architekturmuseum in München mit dem Titel »Wie Architektur heilen hilft« befasst sich mit diesem Thema. Lisa Luxch gehört zum Kuratorenteam. Wir gehen sogar so weit zu
3: sagen, die Architektur kann als Co-Therapeut wirken. Wir wissen, dass natürlich ähm, diejenigen, die in den Kliniken heilen, die Ärztinnen, die, die PflegerInnen sind, aber die Architektur, die Umgebung hat eben einen Einfluss auf die Stresswahrnehmung von schwerkranken und chronisch kranken Patientinnen und kann deswegen, wenn wir das als Planerinnen, als Architektinnen
8: annehmen, dann haben wir da einen Hebel. In einer langen Forschungsarbeit hat die Psychologin Tanja Vollmer, die die Ausstellung mitgestaltet hat, bewiesen, dass eine gute Krankenhausarchitektur kranke Menschen schneller gesunden lässt. Sieben Punkte, so das Ergebnis der Studie, tragen zur Heilung wesentlich bei, erklärt Lisa Lux. Die sieben
3: Umgebungsvariablen, die wir in der Ausstellung aus der Forschung von Tanja Vollmer und ihrem Team eben zeigen, sind Orientierung, Geräuschkulisse, Geruchskulisse, Privatheit und Rückzugsraum, Aussicht und
8: Weitsicht, Powerpoints und menschliches Maß. Mit PowerPoints sind Kraftpunkte gemeint, Räume, in denen man sich während der ambulanten Behandlung kurzzeitig aufhalten kann, um sich abzulenken und ruhiger zu werden. In einem großen Kinderkrankenhaus in Kopenhagen wurde zum Beispiel ein Freiraum zum Spielen und ein Platz zum Rutschen eingeplant. Sogar an einen Raum für Geburtstage wurde da gedacht. Heilungsprozesse finden nämlich dann statt, wenn Patientinnen und Patienten auch mal von den kreisenden Gedanken der Krankheit abgelenkt werden und so etwas wie Normalität erleben können, weniger gestresst sind.
3: Jeder Mensch nimmt Raum immer in Bezug auf den eigenen Körper wahr. Und wenn mir das gelingt, dann in Bezug herzustellen, dann ist die Stressausschüttung nicht so hoch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einen Krankenhaus trete, an eine Fassade trete, die mit Elementen arbeitet, die mir vertraut sind, die mir das ermöglicht, die Größe einzuschätzen, wie zum Beispiel Holz, die Maserung, wie Backstein, eine Klinkerfassade, wo ich einfach sagen kann, okay, das hat eine gewisse Größe, die kann ich einschätzen, das überfordert mich nicht, dann ist es eben kein Stressfaktor. Wenn ich aber an eine Klinik trete, deren Fassade über 16 Geschosse komplett durchrauscht, ohne irgendeine Form von Maßhaltigkeit aufzunehmen, Aufzuweisen, dann ist das eine Überforderung, dann ist das ein Stressfaktor. Es
8: gibt sie also, die heilenden Räume. In der Ausstellung im Architekturmuseum in München werden herausragende Krankenhäuser aus aller Welt gezeigt. Zum Beispiel ein Kinderkrankenhaus in den Niederlanden, ein Superhospital in Dänemark und auch ein Krankenhaus, das in Bayern steht und vom Büro Nickel und Partner geplant wurde. Und zwar in der Nähe vom Schliersee in Oberbayern, in Agatha Ried.
3: Genau, Agatharit, Leuchtturmprojekt, heilende Architektur in Deutschland, immer noch, 25 Jahre, Versteht dieses Krankenhaus ja mittlerweile schon und ist angeordnet in eigentlich sieben Pavillons, die sich um einen zentralen Körper eben aufteilen. Es ist eine sehr clevere Lösung, die trotz dieser quasi Aufteilung ähm, relativ kurze Wege eben ermöglicht. um diese Staffelung auch, diese Architektur wirkt auch wieder nach außen eben sehr kleinteilig und damit gut einzuschätzen. Wir zeigen es ja unter der Lupe menschliches Maß. Deswegen auch hier dieses nicht übergroße, überdimensionale, ähm, sondern eben dieses Planen in Kleineren, gut einschätzbaren Einheiten. Man kann eigentlich fast sagen, dass Außenstehende zumindest dieses Klinikum eher an die Architektur von Skihotels erinnert, fast. Es sind hier viele Materialien verbaut, wie Holz zum Beispiel, die den Menschen vor Ort natürlich als heimischer Baustil auch bekannt sind. Es wird aber eben auch ganz absichtlich mit Elementen gearbeitet, wie zum Beispiel Balkonen, wie Öffnungsflügel, Festverglasungen, auch dass ich eigentlich die Regenrinnen anfassen kann sozusagen. Das sind alles vertraute Elemente aus dem Wohnungsbau, die die Menschen kennen und einschätzen
8: können. Ein weiteres Beispiel. Auch in der Kinder- und Jugendklinik in Freiburg wurden angstfreie Räume zum Spielen, Lernen und zum sozialen Austausch mit eingeplant. Der neue Klinikbau hat viele Punkte der heilenden Architektur bedacht und wird gerade fertiggestellt. Gute Krankenhausarchitektur könnte die Genesung beschleunigen, doch leider gibt es in Deutschland an den Universitäten für den Bereich Krankenhausarchitektur keine einzige ordentliche Professur, so Lisa Lux vom Architekturmuseum. Die Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hofft, dass die Ausstellung wichtige Impulse setzt, denn es bestehe großer Handlungsbedarf.
3: Man kann sagen, es ist auf jeden Fall so, dass Neubauten, die gerade entstehen, teilweise schon noch schockierend wenig von dem umsetzen, was die Forschung weiß. Und deswegen ist es aber so schön zu merken, dass wir haben jetzt mittlerweile vier Monate fast diese Ausstellung laufen und wir haben an Publikum, auch an Leuten, die wirklich eine Führung anfragen etc., wirklich die Entscheiderinnen teilweise. Also wir haben eben die Bauämter, die kommen mit ihren Abteilungen. Wir haben die großen KlinikleiterInnen, die hier kommen. Und und sich diese Sachen anschauen. Und eben, wir sind uns in Deutschland alle einig, möchte ich jetzt fast sagen, zu sagen, so wie viele Kliniken jetzt gerade gebaut werden, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen mit der Ausstellung, eben mit diesen Forschungsergebnissen hier dazu beitragen, dass die Architektinnen einen größeren Hebel da einfach auch nochmal haben und dass uns da mehr zugetraut wird.
1: Da verklingt sie, die heilende Architektur. Die Ausstellung im Architekturmuseum der TU München können Sie noch bis zum 21. Januar besuchen. Einen Link finden Sie auch auf br.de//religion.
9: Weihnachten daheim, das werde ich nicht vergessen.
3: Unsere Spuren im Schnee, auf dem Weg zur Christmitten. Glocken und Glumme. und da haben wir am gesessen, um ein Ufer beinand mit dem Schiener ist Essen und die Dielen am Knast und die Oma hat erzählt.
1: Heimatsound aus München, die drei Damen, Weihnachten Dahorm. Dazu gehört für viele Familien auch ein Krippenspiel, inklusive verzweifelter Herbergsuche der heiligen Familie in Spee, die dann natürlich doch nur einen ärmlichen Stall mit Krippe findet. So geht's nicht nur Maria und Josef. Während die Kirchen traditionell im Herzen der Städte stehen, haben neuere Religionsgemeinschaften, oder zumindest solche, die nicht schon seit Jahrhunderten in Bayern heimisch sind, meist keine großen und prunkvollen Gebäude in den Innenstädten, sondern die Gotteshäuser liegen eher am Rand, wenn die Gläubigen überhaupt eine Bleibe für ihre Götter und Gebete finden. Was macht es mit Menschen, wenn sie in Hinterhöfen, in Gewerbegebieten und Zweckbauten beten? Bettina Weiz hat sich in der Landeshauptstadt umgehört.
9: Im dichten Berufsverkehr fahren Selaturai Nathan und zwei andere Hindus aus München zum Tempel von Pilayar, besser bekannt als Ganesha, der Gott mit dem Elefantenkopf. Die Anfahrt dauert mindestens eine Stunde. Der Tempel steht in einem Gewerbegebiet am Rand der Nachbarstadt Fürstenfeldbruck. Die drei nehmen es hin.
4: <lacht>
0: Puler <lacht> will hier bleiben. Er will hier <lacht> Er will hier bleiben. <lacht> Wir haben nichts entscheiden. Dieser Puler hat inside. Er will da hier bleiben.
9: Außerdem war die Immobilie hier erschwinglich. Direkt nebenan steht ein Hundefutterladen. Fleisch. Dabei ist Gott Pillar ja doch Vegetarier. Doch auch das nehmen die Hindus mit einem Schulterzucken in Kauf.
10: Das war nach gekommen, das haben wir dann nicht mehr verhindern können oder was weiß ich. Aber das stören wir gar nicht.
9: Von außen erinnert bei dem Fürstenfeldbrucker Hindu-Tempel wenig an seine pompösen Vorbilder in Asien. Es ist eine schlichte Halle. Vorher war darin eine Moschee, noch davor ein Showroom für Motorräder. Innen stehen über und über mit Seide und Blumen geschmückte Götterstatuen. Ein Priester verrichtet täglich Gottesdienst. Es klingt, riecht und sieht aus wie in Sri Lanka. Von dort kam Selatulay Gunanathan in den 80er Jahren als Bürgerkriegsflüchtling. Dafür, dass er überlebt hat, ist er Pillaya dankbar. Außerdem wollte er seinen Kindern seine Religion weitergeben. Deshalb richtete er gemeinsam mit anderen Tamilen, die er in der Flüchtlingsunterkunft kennengelernt hatte, einen Tempel für den Gott ein. Erst hatten sie dafür ein paar Räume in der zweiten Etage eines Geschäftshauses am Rand der Stadt gemietet. Dann gelang es ihnen, die Halle in Fürstenfeldbruck zu kaufen, zu ebener Erde, gut zugänglich. In jahrelanger Eigenarbeit bauten sie den Tempel ein. 2022 wurde er festlich eingeweiht.
10: Es ist so eine große Erfüllung, was wir in unserem Leben ja auch ganz erwartet haben.
9: Vielleicht findet die nächste Generation mal einen Platz, um einen Tempel komplett neu zu bauen. Nicht in einer Halle, sondern von Grund auf und von Weitem erkennbar, sagt Selatulay Gunatan. Vielleicht nimmt auch einmal der Bürgermeister ihre Einladung zum Prozessionsfest an. Aber erst einmal sind die Hindus vor allem glücklich und stolz auf das, was sie erreicht haben. Stolz auf das Erreichte, der schwingt auch mit, wenn Amardip Singh Nagra über die Versammlungsstätte seiner Religionsgemeinschaft, der Sikhs, in München spricht. Sie liegt auch in einem Gewerbegebiet hinter dem Ostbahnhof, zwischen Supermarkt, Bürogebäuden und Lagern für Gerüste und Weine. Es ist ein ehemaliger Industriebau. Zwei Etagen mit Grünfläche und hochgehisster Fahne.
5: In erster Linie sagt es aus, dass die SIGs halt finanziell ihr letztes Hemd geben würden für den Glauben. Ich meine, wir wissen alle, Münchner Preise, nicht ohne und die SIG-Gemeinschaft war zur Gründung des sig das 1997 noch nicht so groß. Und dass die paar Leute das schon auf die Beine gestellt haben und dass das alles schon abbezahlt ist und wir hier einfach einen Multimillionenwert haben einfach, aber keiner das als seinen Besitz ansieht, sondern das gehört der Sikh-Gemeinschaft.
9: Wie im goldenen Tempel in Amritsar in Indien, dem höchsten Heiligtum der Glaubensgemeinschaft, die eine Verbindung von Islam und Hinduismus ist, wird hier jeden Tag gekocht und Essen verteilt. Gebetet, aus dem Heiligen Buch gelesen und regelmäßig auch die Sprache Punjabi gelehrt. Das ist typisch für religiöse Gemeinschaften mit Wurzeln im Ausland, sagt der Göttinger Religionswissenschaftler Alexander Kenneth Nagel.
10: Man darf eben auch nicht verkennen, dass die Pflege der Herkunftskultur und Sprache auch ein wichtiges Anliegen dieser Gemeinden ist. Und ganz unabhängig davon, von dieser Kulturpflege, sind das einfach auch soziale Treffpunkte, wo gemeinsam Tee getrunken wird wo gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt werden, wo man Angebote für die Jugend macht, wo vielleicht auch Hochzeiten angebahnt werden. Das sind wirklich multifunktionale Orte.
9: Im Gebetshaus der Sikhs hat auch Amardip Singh Nagra seine Partnerin kennengelernt. Sonntags strömen scharenweise Frauen in farbenfrohen Gewändern, Kinder und Männer mit den Sikh-typischen Turbanen und langen Bärten herbei. Umso wichtiger sind praktische Aspekte für sie.
5: Am besten wäre es natürlich mit dem öffentlichen Nahverkehr, einfach U-Bahn, S-Bahn in der Nähe, einfach um für jedermann erreichbar zu machen. Ähm, das ist so das Einzige, was wir uns wünschen. Äh, jetzt unbedingt hier irgendwie äh, neben der Zentralsynagoge in München. oder Es ist egal, es geht eigentlich nicht darum, äh, wir, wir wollen nicht profilieren, sondern wir wollen einfach nur da sein.
9: Sikhs sind in München, wie fast überall auf der Welt, eine verschwindend kleine Minderheit. Dieser Status gehört praktisch zu ihrem Selbstverständnis. Dagegen gibt es in der Landeshauptstadt nennenswert viele Muslime. Darauf weist der Imam Belmin Mehic hin.
4: München hat je nach Angaben zwischen 150.000 und 200.000 Muslime. Und als eine Weltstadt braucht sie auch eine repräsentative Moschee. Es gibt weder je nach Angaben zwischen 50 und 60 Moscheegemeinden, aber diese Moscheegemeinden sind oft ja, provisorische Räumlichkeiten oder man würde sie auch als Hinterhofmoscheen benennen.
9: Das Islamische Forum etwa, für das Belmin Mehic arbeitet, sei zu klein, sagt er. So müssten sie das Freitagsgebet doppelt verrichten. Auf einmal würden nicht alle hereinpassen. Dennoch?
4: Ich muss sagen, dass ich trotzdem mit Unsere Adresse in der Hotelstraße sehr glücklich bin, da wir auch uns im Stadtzentrum befinden mit diesem wunderschönen Ausblick zur Frauenkirche. Und das ist auch ein Signal, dass wir auch für das Zusammenhalt, für das Zusammenleben in der Gesellschaft sind. Wir sind vielleicht ein paar hundert Meter von der Synagoge entfernt.
9: Zentral also, aber eng. Und vor allem ist das muslimische Forum München von außen nicht als Moschee zu erkennen. Es liegt in einem schlichten Altstadthaus.
4: Und wenn es eine repräsentative Moschee ist, dann ist das einfach ein Zeichen auch für die Muslime, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie auch als solche wahrgenommen werden, dass auch ihr Glaube auch kein Hindernis Darstellt für das Zusammenleben.
9: Die symbolische Bedeutung des Gotteshauses. Sie ist auch Jan Mühlstein von der jüdischen Gemeinde Betschalom wichtig. Die versteht sich als liberal, lässt also zum Beispiel auch Frauen ins Rabbineramt. Ausdrücklich unterscheidet sie sich von der Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde am zentralen St. Jakobsplatz. Deshalb hofft sie auf ein eigenes Gotteshaus, so wie es vor der Shoah war.
11: Es hat sicherlich auch etwas mit der Sichtbarkeit des liberalen Judentums in München zu tun. Neben den rein praktischen, dass wir gerne in eigenen Räumen wären, die wir so nutzen können, wie wir sie nutzen. Wir sind im Augenblick in einem Bürohaus oder Gewerbeobjekt, haben wir eine Etage gemietet. Das ist... Ja, okay, aber wir würden gerne auch zentraler erreichbar sein. Die Stadt und
9: der Freistaat unterstütze sie, sagt Jan Mühlstein. Ein Grundstück sei gefunden und es gebe schon einen Entwurf für das Gebäude. Darauf mutet es an wie ein edler Kristall.
11: Ja, es wird ja auch ein markantes Gebäude sein. Wir haben ja den Stararchitekten Daniel Liebeskind gewonnen der den Entwurf für die Synagoge gemacht hat. Und das wäre ein Riesengewinn für München, ein Gebäude von Daniel Liebeskind zu bekommen.
9: Jetzt muss nur noch die Finanzierung stehen. Geld und Platz, das sind die Hauptthemen für Religionsgemeinschaften auf Herbergsuche in München.
1: Bayern 2 mit einer Sendung über Häuser und Menschen. Diese Kombination verträgt sich mal mehr, mal weniger gut. Häuser, so haben wir es vorhin gehört, können lebensfördernd sein, aber auch lebensfeindlich. Wir sprechen mit einer Gruppe von Leuten, die in München ein lebensförderndes Haus plant. Und zwar das schon seit einigen Jahren. Samuel, Erika und Sophie vom Verein Gemeinwohl wohnen. Der Verein hat das Ziel, ein Haus zu schaffen, das offen ist für alle, ein inklusives Haus, in dem Menschen miteinander wohnen, mit verschiedenen Bedürfnissen und Talenten. Zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Ältere, Geflüchtete, naja, und einfach jeder, der Lust auf Gemeinwohl wohnen hat. 2020 hat sich Gemeinwohlwohnen beworben, zusammen mit der Genossenschaft Kooperative Großstadt, auf ein städtisches Grundstück in München-Heithausen in der Metzgerstraße. Und das mit Erfolg. Dort will der gemeinnützige Verein jetzt sein Traumhaus bauen und hat dafür zunächst mal Geld gesammelt. Mitten in München ein Traumhaus bauen, das ist ja eigentlich nur was für ganz reiche Leute mit richtig viel Geld. Die wollen Sie aber eigentlich gar nicht ansprechen. Wie soll denn das funktionieren? Und wie funktioniert es tatsächlich? Wie ist der Stand bei Ihrem Projekt?
5: Der Stand ist, wir werden beginnen zu bauen, im, voraussichtlich im März nächsten Jahres. Und wir fundraisen das, indem
6: wir Menschen um Direktkredite bitten. Wir finanzieren das quasi
9: kollektiv. Also es gibt bei uns nicht irgendwie äh, die eine Person, die eine Million gibt, sondern Menschen können ab 500 Euro investieren. Und so ähm, hoffen wir, dass wir dadurch dass wir ein Projekt finanzieren werden.
1: Aber es gibt durchaus auch Leute, die da
10: mehr oder weniger
1: mit ihrem ganzen Vermögen dabei sind, oder?
10: Ja, also jetzt nicht Samuel. Ich bin jetzt ja zum Beispiel mit meinem ganzen Vermögen da reingegangen. Ich will da auch selber einziehen. Ich habe alles Geld, was ich durch eine Unfallversicherung bekommen habe, da reingesteckt und will dort einfach auch einen Ort finden, wo ich familiär und gut versorgt leben kann.
1: Wir fragen uns heute in der Sendung insgesamt, was eigentlich so abgeht zwischen Mensch und Mauer. Also wie ist das Verhältnis von Häusern und ihren Menschen? Wie würden Sie sich denn das Verhältnis bei dem Projekt in der Metzgerstraße vorstellen? Wie soll das aussehen?
10: Also ich stelle mir das vor wie ein sehr organisch fließendes Zusammenleben, wo einfach das ein ganzes Haus ist, wo natürlich jeder sich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen nach Rückzug auch zurückziehen kann, aber wo wir immer wieder auch zusammenkommen zum Essen oder weil wir uns gegenseitig unterstützen oder weil wir eine Veranstaltung in dem Veranstaltungsraum machen, der im Erdgeschoss ist. Und auch, weil wir uns selber organisieren, das heißt, wir Verantwortung übernehmen für die Bedürfnisse oder Probleme, die auch so auftauchen im Alltag. Und insofern glaube ich, ist für mich das Haus wie so eine, ich stelle mir das manchmal wie so ein Schiff vor, das uns hilft, dass wir hier durch diese Welt kommen, die ja ganz schön schwierig ist und für viele Menschen sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Ja,
1: und für einige Menschen noch mehr Herausforderungen als für andere. Sie selbst, Samuel, sitzen ja im Rollstuhl und können bestimmt ein Lied davon singen, dass Architektur auch behindern kann, nicht nur fördern. Wie muss denn ein Haus sein, um fördernd zu sein. Sie haben schon gesagt, es soll einen gemeinsamen Veranstaltungsraum geben. Was soll es noch geben? Zeichnen Sie mal einen Plan.
10: Im Erdgeschoss ist eben der Veranstaltungsraum und eine barrierefreie Toilette, weil ja viele Veranstaltungsräume eben gerade eine barrierefreie Toilette nicht haben. Zum Beispiel gibt es in Heidhausen, haben wir uns umgeschaut, gibt es relativ wenige Orte, wo ähm, Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, auch einfach eine Toilette nutzen können. Und was wir halt auch vorhaben, ist einfach sowas, wie ein Tauschregal oder ein Foodsharing zu machen, dass man eben da äh, Essen hinbringen kann, sich Essen nehmen kann. Und dann in den Stockwerken drüber ist eben dieses familiäre Zusammenleben. Da gibt es dann auf jedem Stockwerk so zwei bis vier Zimmer und da wohnen dann die Menschen zusammen in kleinen WGs oder auch mal eine Mutter mit zwei Kindern. Und es ist so, dass es auf einem Stockwerk dann vielleicht mal einen Extraraum gibt, den wir als gemeinsames Arbeitszimmer oder Musikraum nutzen können. Und auf einem anderen Stockwerk gibt es vielleicht eine größere Küche, wo wir dann zusammenkommen können, wenn wir zusammen kochen wollen. Und auf noch einem anderen Stockwerk gibt es dann, vielleicht ist es ein bisschen ruhiger oder so. Und da wohnen dann die Menschen, die mehr Rückzug wollen. Und ist
1: das ein neues Konzept, das Schule machen könnte, Ihrem Eindruck nach? Oder ist das einfach Ihr persönlicher Traum, der jetzt hoffentlich Gott sei Dank in Erfüllung geht? Oder ist das, was, ist das ein Modell für das Leben in der Stadt in Zukunft?
9: Also wir haben ja eine UN-Behindertenrechtskonvention, die darauf rausläuft, dass Menschen, speziell jetzt mit einer Behinderung, viel selbstbestimmter wohnen können, dürfen, sollen, müssen. Von daher ist es natürlich genau die Vision, die in diese Richtung geht. Sozusagen so diese vollstationären Einrichtungen, wo Pflege nach irgendeinem Takt und Dienstplan stattfindet, die müssen ja sowieso abgebaut werden oder können auch zu inklusiven Einrichtungen werden.
10: Und dazu ähm, finde ich ganz wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt an dieses Grundstücken Altenheim oder eine Behinderteneinrichtung hinbauen würden, wo nur Menschen mit Behinderung oder nur alte Menschen wohnen, dann würden wir viel Geld vom Staat dafür bekommen. So 60.000 bis 80.000 Euro pro Platz würde der das subventionieren. Aber dadurch, dass wir das inklusiv bauen und da eben gerade Menschen mit und ohne Behinderung wohnen, ist es viel schwieriger, das zu bauen. Also das ist das Absurde daran, dass eben dieses Projekt, was eigentlich die Zukunft lebt oder so, wie es sein sollte, es ist ja nicht nur inklusiv, es ist ja auch nachhaltig. Das heißt, wir teilen uns Ressourcen und es wirkt auch in die Nachbarschaft rein, fördert Demokratie und so. Also es bringt ganz viele Aspekte zusammen. Und das Absurde dass aber, dass genau so etwas eigentlich staatlich ziemlich wenig unterstützt wird.
9: Auf jeden Fall, wir wollen das practice beispiel sein, wie eine solidarische Form des Zusammenwohnens funktionieren kann. Also wir wollen es selber ausprobieren, wir leben es ja teilweise sowieso auch schon und wollen auch zeigen, es geht anders. Wir wollen auf jeden Fall Menschen damit motivieren, es uns gleich zu tun.
1: Ein Haus von Menschen für Menschen, offen und innovativ. Vielen Dank. Das waren Samuel, Erika und Sophie vom Verein Gemeinwohlwohnen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrem Traumhaus. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und das war's mit dieser Stunde über Gott und die Welt. Theologik finden Sie als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und hier gebe ich jetzt ab an Thomas Hoffmann vom Josefsverein in München. Der Verein muss demnächst sein Alten- und Pflegeheim schließen, aus Fachkräftemangel, nach über 90 Jahren. Für die 55 hochbetagten Bewohner heißt das, dass sie raus müssen aus ihrem Haus, vielleicht sogar aus ihrer Stadt und umziehen. Und das jetzt mitten im Winter. Keine leichte Situation. In dieser wollten wir von Thomas Hoffmann wissen, was er glaubt, liebt, ja, und vor allem, was er hofft.
5: Was glaubst du?
4: Also ich bin überzeugt davon, dass es einen Gott gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch mit dieser Unterstützung, die wir brauchen im Alltag, besser zurechtkommen. Was liebst du? Meine Arbeit, die tägliche Arbeit mit unseren Betreuten. Wir haben ja nicht nur alte Menschen, wir haben auch Kinder im Haus. Das ist mein Arbeitsideal. Was hoffst du? Ich hoffe, dass wir hier auch mit unseren Kindern, mit unseren alten Menschen, irgend in irgendeiner Form einen weiteren Weg beschreiten können.
5: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
4: Der letzte Gedanke? Das ist auf jeden Fall das erste Mal des sein. Und das zieht sich schon seit einigen Wochen, Monaten. Ich hoffe und bange, und ich habe natürlich auch immer wieder eine Novene am Abend für unser Haus.